0: Nampa Básico es el artista independiente más importante de Colombia de 2018. Este encuentro sucede en el estudio de Árbol Naranja luego de una gira por Ecuador y de lanzar su nuevo sencillo Tic Tac. Pero ha pasado ya una década y vale la pena repasar la historia y la vida de este artista para saber dónde se encuentra en el presente. Del mundo de las tintorerías a la calle, en realidad de no saber nada de música y redes a convertirse en un fenómeno callejero muy especial en el que la moda y el emprendimiento le dan un significado completamente diferente a lo que significa ser independiente. Se trata esta conversación muy interesante con Nampa Básico en el episodio número 23 de El Podcast por Canal 13. ¿Cómo estuvo Ecuador? Brutal. Se puso bueno, hermano. ¿Cuánto tiempo estuvo
1: por allá? Esta última vez estuvimos, no poquito, como unos 12 días. Hicimos
0: cuatro fechitas nomás esta vida. Cuatro fechas, sí. 12 días, eso es poquito, no, eso es mucho. Eso es una trabajada importante. Sí, crees. <risa> ya había estado entonces allá. Sí,
1: esa era la, la segunda, tercera, la cuarta vez ya. Qué increíble. Iba. Sí. ¿Por qué visita tanto? Porque me va bien y me quiere la gente y yo voy donde me quieran. <risa> sí. Entonces luego... Hicimos como un proceso, la primera vez que fui fue una sorpresa inmensa, de hecho fui solo a Quito y fue como wow, si hay hipopacasa a veces como un, me impresionó para bien, luego al otro año fui como a hacer en, en el marco de un, como un festival pequeñito que había de varios artistas internacionales, yo era como la cuota colombiana y también nos fue bien pero digamos como que no medimos muy bien el termómetro en la capital porque pues fue con otros artistas ¿sabes? y e hicimos otras dos fechitas como en las periferias y también fue muy bien, ese era yo solo. Y antes el año pasado sí fui yo solo, como a mí me la aceite, como se dice. Y ya luego pues me encontré una sorpresa enorme y
0: ya este año volví, lógicamente. Bueno, en Ecuador, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo olfatea que algo está pasando allá? La primera vez fue fortuitamente. Es como que me llama un parcero y me dice,
1: papi, aquí se está escuchando tu música. Y yo, ah, qué bacano, no sé qué. Y a los meses me escribe un... Pues también es colega y también es promotora. Hacia como, en ese tiempo hacía como un trabajo de promotor. Y me dice, papi, no, pues vengase para acá, para Ecuador, venga y toca, pille cómo es la cosa acá. Y yo le dije, bueno, hermano, vamos. Y ya cuando vi, llegué allá y era como, wow. Y entonces y la gente se sabía las canciones, o sea, me sentí como muy en casa y desde ahí seguí yendo. Sí. Claro. ¿Eso fue hace cuánto? Hace cuatro años, la primera hace... vez. O sea, ¿usted cuándo empezó? Uf, uh, hace un poco de rato. A escribir <risa> empecé como hace 13 años, 14 años. Y mi primera canción la grabé en, dos, en el 2005. Sí, hace 14. ¿Usted dónde es? Yo nací en Medellín y me criaba aquí. ¿En Medellín dónde? Pequeño. Nací en Miramar.
0: Huh. ¿Y aquí en dónde se crió?
1: Eh, en varios sitios. Me crié como por la 80, en el Garcés Navas, huh. eh, por Lunir, luego por Ciudad con la sí. Y ya luego sí me fui de casa
0: y empecé a andar por todos lados. <risa> ¿A los cuántos años se fue? A los 17. ¿Y qué, y qué le dijeron en la casa cuando dijo me voy? ¿Qué? Eh, digamos lo que... Para no, para no
1: alargar la historia, digamos como que fue... Fue una sacada con sentido, ¿no? Uno cuando es más joven da mucha lidia. encima <risa> mijo mi hijo como... Palabras sexuales como... Ah, está muy guapo, huevón. Entonces vaya a ver si al final con solito, a ver cómo es la vida. Entonces ya me tocó a otro precio, ¿me entiendes? Porque un pelado de 17 años en Bogotá, Bogotá es una selva muy brava. Y pues yo, yo soy de un núcleo familiar humilde, ¿me entiendes? Entonces es como enfrentarme contra el mundo yo solo y para pagar la rienda y para pagar una cosa y para pagar la otra. Fuck. Entonces estaba difícil, pero... ¿Qué hacía la mamá? O ¿Qué hace bien. la mamá? Mi mamá es docente, universitaria. Huh. Ella es psicopedagoga orientadora, tiene un poco de... Bueno, son más educadas que mi madre. <risa> y... <risa> y... Aparte, escribe precioso mi mamá. No lo hace, pues, ya no lo hace constantemente, pero pinta y escribe muy
0: lindo. Sí. Y... ¿Y está trabajando todavía como docente? Como docente, sí. Trabaja en un par de universidades, trabaja en la Salle, trabaja en el Rosario. ¿Por qué los el... que somos hijos de docentes? damos tanta lidia, deberíamos no, sí. ser como...
1: Debería ser al contrario, ¿sí o no? <risa>
0: deberíamos ser como
1: más juiciosos, ¿no? pues eso, ¿No? en... Además, mamá es un ejemplo increíble. Y luego todo el tiempo estuvo trabajando como... Su trabajo siempre era muy... Soci... De hecho, yo estudié trabajo social, ¿sabes? Muy influenciado por lo... por lo hermoso de su humanidad. Mi mamá es mi superhéroe, ¿no? Es como la persona que más admiro en el mundo. Y entonces luego empecé a darme cuenta como como de otras cosas más lindas, más allá de, de, de la lidia que estaba dando. ¿sabes? Me, me costó mucho darme cuenta, pero luego empecé y, y ya entendí mucho de, digamos, como de las acotaciones que me hacía mamá. Es pues que era muy pelado también, entonces como que no le
0: paraba bolas, ¿sabes? Es que uno a los 17 no no no, okay. no, no le interesa. <risa> lo que menos le interesa es ponerle cuidado a la mamá. <risa> Eso es lo que menos quiere uno hacer. <risa> Seguro. sí Y entonces la mamá le dice, bueno... Sí, papi, chao. Organícese. Literal. Sí. ¿Lo así? despachó? Tal cual. Muy guapo, huevón. le mijo.
1: Y pues yo también dándome ¡Ay, qué oiga pues! Eh? Y pues toma lo tuyo, porque la cosa era diferente. uno no La guapanela no se hace sola, el arroz no se hace solo. Entonces donde uno se da cuenta que tiene que comprar la vasijita para poder hacer guapanela luego tiene que ir por la panela, luego tiene que ponerla a calentar, ponerle cuidado, ¿me entiendes? Y así con todo. Uno da por hecho muchas cosas, ¿sabes? Porque... Pues uno uno nunca tiene... Bueno, yo le ayudaba a mamá a la casa, a la cosa, pero digamos que yo no me tenía que dos días a la semana a hacer aseo, o cocinar todos los días, o... Yo llegaba y siempre Agua Panalita, no era que exprimir el limón y chao, ¿me entiendes? Sí, claro. Ya luego solo es otra película. Sí,
0: claro. Uh. Uno está súper bacaneado en la casa. No, en la casa no, no. La ropa está lavada, todo, la cama está tendida, todo, hasta que le dicen a uno, bueno, pues... Usted habla muy sabroso, pero ¿cuándo vuelve por aquí?
1: <risa> es que venga los domingos a comer mondongo, papi. <risa> Literal fue algo así, porque ya lleva solo los domingos.
0: 17 años, entonces, arranca. ¿Y qué hace? ¿Para dónde echa? ¿Cómo? Aquí mismo en
1: Bogotá. Sí, ah, pero... bueno, me fui a un barrio que se llama Misas de Granada, muy cerca donde vivía ella, eh, porque no tenía nada, güey, no tenía ni... Porque le digo, le digo yo, mami, desbarato la cama o qué? Y me dice, ¿cuál cama? Y yo, pues la cama mía, Misa Cama no es suya, la compré yo. Entonces <risa> salí sin nada, güey, con
0: las bolsas de la ropa.
1: ¿Y quién y, lo recibió? No, me tocó pagar arriendo. Yo vendí una motico maluquita que tenía por ahí y con eso pagué el primer mes de arriendo y ahí ¿y en el. con adelante... qué había
0: conseguido la moto? ¿Ah? ¿Con qué había conseguido yo la moto? Yo trabajo desde que tenía 12 años. ¿A qué se dedicaba? De de, uh, yo meses?
1: he hecho de todo, papá. Uf, poco de cosas. <risa> yo he sido conductor, he sido ayudante, he sido auxiliar, de, auxiliar contable, trabajé para la superintendencia. Entonces, no, eso que no he hecho. En ese tiempo me empleaba a mi papá. Él tenía la tintorería industrial. De ahí fue mi amor por la moda porque mi papá es un gurú de los textiles y de los hilos y del, bueno, del, del, de los procesos en general entonces me empleaba eh, me ponía en alguna máquina, me decía papi eso funciona así? Por ejemplo, eso ¿es un topper? ¿Esos son los tres pedales? ¿Ese es el timer? ¿Eso funciona de la siguiente manera? Y la idea es: ¿esto esto? ¿Eso se dobla así? ¿Eso se embala así? se empaca así? ¿En puchos de tanto? Tal. Y desde los 12 años yo no tuve vacaciones, siempre era. Porque era lo mismo. Aquí no la da Aguinaldo, me ya o sea, está muy grande. Entonces, si usted quiere ropita, esa ropita maluca que le gusta poner, porque en el tiempo ya te la sabes, ¿no? Sí. Que son los pantanadas así <risa> enormes <risa> y las casadas y uno montaba la película. Entonces, papá no te compraba eso porque eso para ellos se veía mal. Entonces, sí, es como, claro. Papi, eso para de prestado, mira esos. Cel, esos Ten. En ese tiempo me encantaba esos Osiris. ¿Te acordás que era sí, una cosa así como sí. un camión? No, yo era matado. Entonces, para poderme comprar eso, me tocaba trabajar con papá porque él no, me lo, él no me lo daba. Sí, claro. Y ahí aprendí a trabajar. Desde, desde, ese, desde el primer día ya nunca dejaba de trabajar.
0: Oiga, pero me da la impresión que a, a nosotros, a los clases medias que nos crían aquí, no nos enseñan mucho a trabajar. Ten, tenemos que guerrear un toquecito más abajo para poder... Por ejemplo, yo cuando me fui para la USA fue que aprendí a trabajar. Porque aquí era niño de papi mami. Relajado, pues, clase media-media. Pero ya llega uno allá y uno es clase media-baja. Y en clase media-baja... Empaque mercados, mijo. Sí. Esta, pues yo, yo, la verdad, nací en un estrato uno casi prácticamente.
1: Y luego ya gracias al, al trabajo muy fuerte de mi mamá y mi papá. Porque son muy berracos para trabajar los dos. Entonces, luego ya... Ya era como estrato 3. O sea, cuando yo salí de casa, ya era como estrato 3, pero yo no era clase media, media como tú. Yo era clase media, un poquito más para abajo, digámoslo. Sí, sí. Y, y allá sí nos enseñan a trabajar, papi. oiga <risa> allá te... sí. Óigame, sí.
0: entonces usted a los 17 se va y ¿qué es lo primero que se pone a hacer?
1: Eh, en el tiempo trabajaba con papá todavía. Seguía trabajando y, con el hombre. Y como uno dice conspira la vida por ahí, entonces uno, uno sabe. ¿no? Entonces llega el parcerito con una mercancía estado en el cuchito, ¿Cómo? Es? ¿Qué tiene ahí? No, un bolsito, ¿Cuánto me va a dar eso tan? Venga, préstame lo un ratico tan y yo no me le pago. Entonces, iba y conspiraba y vendía una ropa acá, le vendía este otro. Yo toda la vida hacía un conspirete. Entonces lo que necesita alguien, yo lo tengo. ¿Me entiendes? Ah, cuchito, que un pase, yo sé dónde está. Eh, ¡Me tira la liga! Ojo que me tira la liga. Cuando yo me, me dediqué a vivir de la música, de hecho viví un año y medio así porque me quebré, pero durísimo. Viví un, me, un año y medio conspirando. Eso lo que no me dejó morir, <risa> mirando a ver qué claro. hacía, rebuscando rebuscándomela.
0: Y los tats, cuando eh, arranca a, a los tatuarse?
1: 16, a los 16 empecé a tatuarme. ¿Cuál fue el primero? Me hice un escudo de Colombia a la espalda. Yo siempre he sido así un patriota que ha con toda la fuerza. Que papá me lo cogió porque como mal hecho, que muy feo. Y yo tenía aquí en el pecho antes también decía, soy colombiano, una cosa así. No. Yo era así un patriota, pero a férrim, una cosa de loco. <risa> y fue el primer tatuaje que me hice. ¿Y qué, le, ¿Y qué
0: le decían en la casa?
1: No, pues, que vienen a decir? ¿Los viejos no. Educaban? No, eso era una bobada para la Lidia que yo daba. Eso era una bobada. No. <risa> sí, ya lo...
0: Yo tengo una pregunta con respecto a la cultura del tatuaje en la cara. Porque es que el tatuaje en la cara es una cosa ya seria. ¿Sí me entiende? Porque el tatuaje es una vaina de por vida. Seguro. Uno se hace uno, dos, tres, cuatro tatuajes por ahí... Pero ya empieza a ver a, a, los, a los nuevos <risa> eh, artistas... A los post malones del mundo y a uh -huh. los nampavacitos del país... Con los, con los tats en la cara. ¿Cómo es la vuelta? Que... ¿Qué? A mí me parece que eso es, una, es
1: un signo muy positivo, ¿me hago entender? O sea, ¿usted tiene hijas de pronto? Sí, yo eso. tengo una hija. Entonces cuando su hija consigue un man así tatuado, es un man muy seguro y es un man <risa> no que sabe, asuste, to hombre. sabe tomar decisiones, ¿me hago entender? Cuando uno le tatúa la cara es porque no le tiene miedo a nada. ¿Me entiendes? Es una persona decidida y es como que me enfrento al mundo como sea. Claro, porque papá y papá me dicen, marica, te tatuaste las manos. weón, ahora te tatuaste la cabeza. Y ahora yo le digo, ¿quién dijo que, es que me van a pagar por como veo. Yo acaso soy modelo, weón. Me van a pagar, es por lo que hago. Pero en ese tiempo, yo todavía he hecho música, pero entonces en ese tiempo, era mi, digamos como que mi línea era más la moda. ¿Cierto? Entonces yo era gerente de una tintorería industrial aquí en Bogotá y yo le decía, es que acaso a mí me pa no pasa nada, yo voy a los plantas de diseño hay un poco de tatuados, un poco de cari-locos también, ¿me entiendes? Eso no, digamos como que los procesos creativos la gente es como muy acorde con eso y yo siento que una persona que se tatúa es una persona muy segura de sí mismo y que sabe tomar decisiones para toda la vida, por eso le hago la analogía con la niña, ¿me entiendes? Si un pan tatuado la va a tener toda la vida.
0: ¿En qué momento empieza a meterse en música? No, desde niño. Yo o sea, tenía met...
1: como 12, 13 años, me encanta Pero rap.
0: como oyendo rap.
1: Sí, ¿Qué está... yo no sé ¿Qué nada es... de música, nada de música. O sea, yo teóricamente soy muy ignorante, yo soy empírico totalmente, ¿sí? Y, y me encanta ser empírico, ¿sí? no me gusta cuadricularme con... en nada, ¿Me hago entender? Sí, pues en es nada. que... Es muy válido, no, no estoy diciendo que los que sepan de música son unos cuadriculados protocolarios, no, pero algunos sí. La mayoría, así Entonces a mí como que yo lo hago mal, pero me suena bien. Y me sí. parece una chimba como suena, ¿entiendes? Entonces tengo como esa posibilidad porque no estoy academizado. Luego me academizo no tengo derecho. Porque ¿cómo así, huevón? Si ya te enseñaron cómo hacerlo, ¿cómo ¿ahora cómo te vas a salir? ¿Me entiendes? Claro, claro. Es, es muy diferente. Sí. Entonces yo empecé a escuchar rap. Yo toda la vida lo que te digo. ¿Qué clase, empezó oyendo? Ya baja. Entonces luego ya te la sabes. Entonces, estamos muy cerquita del barrio, la calle de, de acá. Y lo que más me gustó primeramente fue la estética, ¿sabes? Yo qué chimba cómo se ve. Había un canal francés MCM, ¿te acuerdas? Claro, MCM. Eh, claro. Sábados y domingos en la tarde programaban rap. Sí, Era puro claro, rap gringo con y francés. Y, y yo pise, y yo, qué estilo, como se ve, no maricas, <risa> qué chimba todo lo que hacen. No les entendía un culo porque yo no hablaba no, no, no hablaba francés, no hablaba nada. Pero lo que veía me parecía muy lindo, ¿me entiendes? Y yo decía, wow. Y luego dije, ¿sabes que en Colombia no hay de eso? y ya empecé a indagar, y mi mamá toda la vida ha trabajado en calle, ¿me entiendes?, Ya en fundaciones, en una cosa y la otra, le digo yo, eh, no me a pillar a eso, y me dice, ah, no, yo, hay, los muchachos de, hay muchos muchachos que hacen rap y tal, no sé qué, a mí el primer vinilo de rap me lo regaló mi mamá, de la etnia, me lo firmó Cas en el 2005, de hecho, entonces fue como, guau, ¡Wow! la mi la mamita me regaló, yo cumplía 15 años, y me regaló el vinilo Entonces, ella fue la que me, como que me acercó con las personas. Y me dice, ¿qué quiere, papi? yo le digo, ah oh, qué chingo va a grabar! Yo ya grababa, pero entonces la forma que grabamos era la siguiente. Poníamos las cintas arriba de las aves, ¿sí o no? Sí. Y poníamos el, el, el reg, y entonces rapeábamos todo. Sonaba aquí la pista en un, en, un programa, en un equipo, y en la grabadorcita o en la otra poníamos reg, y rapeábamos todos. Si se equivocaba uno, devuelvo, otra vez estoy, empiezo, <ríe> otra vez empezar. Y un parcerito, su papá era músico, y su papá tenía una Tascam. Y para eso es lo más innovador del mundo. Puede sí, pasar. Claro. de recacé a un disco. A un ¡foy! Eso era para no traer la gloria. Poner el disco y es que se escuchaba horrible. Pues, ¿sí? Imagínate, grabando aquí una grabadora. Llegué al recaca y pasarla al disco. Eso se escuchaba horrible. Pero nosotros éramos muy, muy felices porque en el tiempo. Bueno, el que tenía plata se tenía Dixman. Yo no tenía Dixman, por ejemplo. Tenía a mi papá y me lo prestaba a ratos porque le acababa la pila muy ligera. Sí, ¿verdad? claro. Y así empezamos a grabar. Y luego, ya antes, mamita me dio como la moral y que yo estaba como encarretado con la cosa y tal. Y. Yo le hice una canción a la, a la historia de mis dos tíos. Ellos eran atendentes de calle los dos. Entonces, yo conté la historia a ellos. Mal, mal, mal contada, pues, pero, pero yo estaba como un nivel muy exploratorio, literalmente, literariamente hablando. Entonces, mi mamá le pareció linda. Y me dijo hijo, esta chimba. Entonces, eran y... los
0: hermanos de la mamá. Sí, el... los hermanos de mamita. ¿Y cómo terminaron ah. allá? ¿Cómo terminaron en, pues, en calle? Pues, la vida... Había...
1: Como todo termina así o no, todo toma malas decisiones y ahí llegan. Y ellos pues tra están muy permeados, porque ellos son antioqueños también, están muy permeados por, el, por la lea de los Ochoa y la cosa, entonces ahí cogieron mañas y ya te las haces. Sí, sí, pero, sí. Y mmm, mamá me dijo, ¿por qué no graba la canción de tus tíos? Y entonces yo le digo, sería chimba, pero pues, ¿cómo? Y yo tengo un pelado allá que hace procesos con nosotros, que es la academia y tal, y, y él se llama Punto Rojo. Y yo le dije, ve pues vamos a ver, y entonces nos reunimos con varios parceros, porque le, le, en ese tiempo había muy pocos estudios, muy pocos, pues que, que le pusieran cuidado a un niño rapero sin plata, ¿de quién? Sí, claro, y nos reunimos cuatro parceros y dijimos, vamos a grabar una mixtape chiquitica, entonces, pero usted graba sus temas, yo el mío, y cada quien le de pero nos reunimos para que nos haga más barato, y así la hicimos. Nos salió mucho más barato la grabada. Cada quien grabó su tema y cada quien se llevó su disquito con su tema. Y yo grabé ese tema en el 2005. Con ¿no? una sola con una cosita.
0: Sola sí, una sola cosita. Yo estaba y más ya. feliz que
1: hoy. Yo, estaba, yo era el hombre más feliz del mundo. ¿no? Bueno.
0: ¿Y tiene esa música por ahí? ¿O eso se perdió? Uf.
1: Yo creo que, ¿sabes quién tiene eso? Mi hermano. Mi hermanito, ¿Sí? mi hermanito tiene, creo que todos mis discos y todas las canciones que yo he hecho. Bueno, la mayoría yo creo que las tiene él. No ¿Cuántos, son, se,
0: ¿Cuántos hermanos tiene? Por parte de papá y mamá, uno. Sí.
1: Y por fuera son somos, somos cinco y conmigo seis. Yo soy el mayor de todos. ¿Más tropa? Uy, mi papá le rinde. <risa> Una sí, tropa sí, sí, importante. No, pero es un papá increíble. O sea, fuera de, fuera de cualquier otra cosa y de que es un papá increíble y tiene amor para todos, que es lo importante, ¿sabes? Sí, eso sí. Y es de siempre, sí. ¿no? Es un papá muy... Y fue papá para todos. Lógicamente repartirse entre tantos pelados y, y, y varias familias, pues está difícil, pero, pero sí lo, lo logró.
0: Sí. ¿Qué tan importante fue entonces la etnia? ¿Para usted? ¿eh? ¿A mí?
1: Hmm. Ay, yo, yo, yo no sé decir mentiras Y me parece muchísimo la música de ellos Y lo respeto muchísimo Lo veo la escuela de todos El que no, que no escucha la etnia ¿Quién es la etnia? pero que okay, no está en ese mundo, ¿me entiendes? Eh, pero como que me influenciaré
0: la cosa No, ¿sabes? No ¿Cuál fue su influencia más grande? ¿O cuál fue ese momento de hip hop Que usted hubiera dicho Yo quiero llegar a hacer como esto O hacer un disco como esto?
1: Mm. No, pues no, nunca tuve como esa referencia exacta. ¿Nunca tuvo esa, referencias? De... Pues sabe, para mí mi mayor ídolo muchos años fue Eminem. Yo tenía los póster pegados y todo. Y para mí Eminem era una locura. Porque era muy diferente. Entonces yo pensaba a todos así con y tal. Y con su película y... Ok, bien. Yo nunca me sentía así, ¿sabes? Y luego ya de mi irreverente con los videos, y yo decía, o qué monstruo, güey. O sea, es como la, la, la antítesis a todo lo otro. ¿Sí me entiendes? Ese man se burla de todo lo otro, es como serio, que la calle, que Angst, droga, las drogas, putas, sí. ¿Me entiendes? Y ese, no, ese man se, se o sea, cogía de parche a todo el mundo, ¿me entiendes? Y me dice, eh, qué estilo, ¿me entiendes? Yo sabía que mi, mi literatura no iba por ahí, pero me parecía lindo el hecho de que fuera, pues como muy diferente a todo, ¿me hago a entender? Sí. Y luego escuché a Vico, luego escuché a Nas Escobar, y también, oh, para mí, Anás era. Mi primer, original, mi primer disco original fue Nas. Sí. Sí. Y, y ahí en adelante, estilo bajo, muchas canciones de estilo bajo, gota, a mí gotas de rap me parecían mucho más chima que la de... Sí, a o
0: sea, mi escuela fue gotas de rap. Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa ahí después? O sea, porque es que lo tengo que llevar para atrás porque lo que ha pasado recientemente puede lleg Llega finalmente a manos de uno por prensa, por publicidad Ajá. y toda la cosa, pero mire todo un montón de cosas. Claro, una historia, pasa... hijo de madre. Sí. Y la gente cree que, que
1: uno sale, no, es o sea, a mí se han inventado un poco de historia, no hayan que inventarse. Su... Como que yo salí así, que soy hijo de papi y mami, que es que tan, que me la pusieron, que llegó un narcotraficante y me puso una plata y me puso a son, gana esto, ¿me entiendes? A mí lo que me ha tocado es un proceso muy difícil, ¿sí? Para mí fue más difícil, ¿por qué? Porque yo hago rap desde siempre, pero mi rap no le cae bien a los raperos. ¿Me hago entender? Porque tiene una estética diferente. Entonces, pues, al principio, que son no el rap, que el rap no sé qué, le, le colocaban como connotaciones como que que el rap rosado, que el rap para niños, que el rap familiar. Y, 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 y a mí me parecía que, que era lindo. Yo, ok, sí, pues sí hago rap para toda la familia, pero yo no siento que sea un insulto, ¿me entiendes? Es, es mi idea, de hecho. Y yo no tengo que hablar de todo lo malo que me hice. Entonces, esa es la cosa que la mayoría... Yo pienso que la resiliencia no tiene nada que ver con contar lo malo, ¿me entiendes? Es al contrario, deja lo malo dentro de ti, Inside vive, eh, pero luego saca lo bueno, ¿me entiendes? Hay muchas cosas lindas de qué hablar. Entonces yo empecé a hablar de cosas lindas y la gente no le gustó mucho, ¿sabes? No le parecía que yo no estuviera tirando la mala a la policía, que no estuviera hablando de baretis de bazuco, que no estuviera hablando de fletes, que no estuviera hablando de drogas, que no estuviera... ¿Sí? Entonces como que no fue muy bien recibido en la comunidad rapera, pero hubo una comunidad que dijo, marica, que ese que este rap se escucha más fresco, ¿sabes? Es como, sí, tan me gusta. Y empecé a llegar a otros nichos que no eran rap y, y empezó a funcionar. ¿Cómo llegó? No sé, bro. Yo simplemente me presenté en mi escritorio a escribir canciones y con Alca grabar y grabábamos, y hacíamos música y grabábamos y grabábamos. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros no sabíamos monetizar, no sabíamos cómo abrir el canal. Yo no, yo no las redes sociales, soy malo para las redes sociales. Entonces Alca me obligó a abrir Facebook, Alca me obligó a abrir el Instagram, Alca abrió el canal. Eh, ¿Me entiendes? Entonces fue como, como una conjunción de todo. ¿sí? Yo soy muy del trabajo de campo. A mí eso es el tema de la calle, papi. Si sí, me entiende vaya, consigo un contacto, vaya, un contrato, vaya tan porque me gusta redactar, me gusta así. Pero para, yo para la tecnología es. No. no.
0: <risa> yo pensé que sí. No, 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 la tecnología,
1: <risa> no, yo no somos muy amigos. Entonces yo me creo la estrategia aquí y luego entonces está el jefe que ya pone toda su gente. ¿sí? Entonces yo, la, yo me la pienso, pero yo soy malo. O sea, yo no. Si te digo, no sé ni siquiera cómo pagar una publicidad, en fe, no sé nada. Sí. ¿Me entiendes? Porque no es mi fuerte y, no, y yo no hago nada que no me guste.
0: ¿Cómo hizo para que pa, pa contrastar el poder negativo de la crítica de ese sector que durante tanto tiempo ha sido tan poderoso en la música urbana en Colombia y de alguna forma siento yo que lo ha siempre jalado para abajo? Seguro. Eh, haciendo parte un poco de él desde, desde la calle, desde, desde el sector, desde la comunidad. ¿Cómo hizo para pa decir: lo mío es para allá, yo voy para adelante y no me importa lo que digan los demás? Resiliencia.
1: Desde ¿Y cómo la, cultiva? Buena. ¿Ah?
0: cómo la cultiva? Porque es que, que, que es... La, o sea, la resiliencia es un, es un tema tan intangible. ¿Sabe? Es como la fe, un poco. Sí, como bueno. dice la Biblia, que la fe es como un grano de mostaza y uno no la ve, sino que la siente. Y en realidad es una cosa que solamente se necesita una cosa casi que ínfima, eh, microscópica para pa poderla... Como
1: lo veas? Yo no veo la resiliencia como un concepto. Yo veo la resiliencia como una forma de afrontar y entender la vida, ¿sabes? Yo no tengo rabia a nadie, huevo. Es como que a mí yo tenía un tiempo, ¿sí o no, Edu? Habían como cuatro fanpage y tres Instagram dedicados a joderme la vida, huevo. ¿Me entiendes? Y yo decía, a la mierda, yo no hago nada a nadie, güey, nunca me meto con nadie, yo no hablo de nadie, ya me pagan un show, yo voy y lo hago y me vuelvo a la casa, yo no me drogo con nadie, yo no saco a tomar polas con nadie, ¿me entiendes? Entonces es como... ¿Por qué hablan de mí? Güey? Se metían conmigo, se metían con mi familia, se metían con todo el mundo, pues lógicamente todo por redes. Pero pues yo me hice fuerte de chinga. ¿Me entiendes? Entonces yo decía como que ah, simplemente están hablando. No pasa nada. Y en el momento que lleguen aquí, yo estoy listo para morirme cualquier día. Entonces, si no le tengo miedo a nada y yo sé que lo que, lo que tengo que lograr me cuesta muchísimo, no le puedo prestar mucha atención a eso. No te voy a negar que había días que yo me levantaba y había tantos comentarios que yo decía... Marica, o sea, yo no entendía la razón de la rabia, ¿sabes? Era, pues lo que te digo, a veces hacían comentarios acerca de mi chica, de mi hermano, hasta de mi rinitis. Madre, ¿no? Así te la pongo. Ah, se me hace como canta gangoso. ¿no? Y me hacían memes, <risas> creo. Entonces, como que lo que hice fue seguir enfocado en lo mío y, y, y nunca caí en su juego. Yo no empecé a hacer canciones tirándoles, yo no empecé, nada. Yo lo único que hice fue contarles un poco mi historia. y Hice una canción que se llama Mente Necia. Y les conté quién soy, ¿me entiendes? No hagan conjeturas papi, esto soy yo, sin decirle nada a nadie, ¿me entiendes? Yo no les diré nada, Ay, no me digan cosas que ustedes hijo fue puta nada, yo me dediqué a hacer lo mío y les expliqué, mire papi, esto soy, desde aquí júzgueme papi, ¿sí me entiendes? Por lo menos tengan un, 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 sí, un contexto para juzgarme y luego desde ahí hagan lo que quieran, ¿sí? Y hubo un momento que yo siento que como como pues como pues decimos a nivel interno en el equipo me les volé ya dije, my, ya no, ese ya no nos puso cuidado, ya que, ¿me entiendes? Ya es como, como que uno, como cuando está conquistando a alguien, uno insiste, 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 insiste y ya, ya botaste todas tus herramientas, ya las llevaste a la finca, las llevaste al mirador, las llevaste al vino y la chimenea, y no, pues, nada la mierda, ya no funcionó nada, ya no tengo herramientas, siento que les pasó algo así, como que, no, este pelado, al final no le importa nada, sino que sigue camellándolo él y no se mete con nadie, y yo, y eh, al día de hoy. Yo no me toco nadie, no le guardo rabia a nadie. Veo los que a veces se me hacían cositas. Igual los saludos, los caten, los camerinos. Me hago entender porque me hacían maldades todo el tiempo. En mis camerinos, me llevan el, se me llevaban las cositas, todo. O no jodas. Me... Sí, claro. ¿Qué se les llevaban? Pues lo que nos daban, que, que no. la tablita de quesos, que el licor, o no que jodas. las y ¿sí? ¿me entiendes? Sí, todas las toallitas. <ríe> ¡Qué sí. mal! Sí, sí, pero no a Sara. No a Sara, yo ahora hacer mi show y entonces le decía al cara porque el cara es más prendido. no Porque también lo mismo, la su realidad es igual a la mía. La ¿Pero él hacemos... es quién Alca es mi socio en el proyecto, es mi mejor amigo, es mi socio, es mi productor, es mi DJ, es ese es, es medio equipo. Pues eh, trabajamos los todos al principio. Este año cumplimos 10 años. Vamos a celebrarlo aquí en Bogotá, de hecho, el, el cumpleaños. Y cumplimos 10 años de está trabajando juntos.
0: ¿Cuántas canciones han hecho juntos? ¡Uf!
1: Uno, papi, un jurgo. Muchas.
0: ¿Todo funcionó en YouTube al principio o en dónde lo no, montaban? No, en ningún lado. Del ¿Mm? barrio para el barrio. sí. Y nos, por ejemplo, ¿Cómo grababan? ¿Qué así? No,
1: había cosas que no grabábamos, otras cosas que sí grabábamos. Y algunas cosas las metíamos al disco, otras las dejábamos por ahí, otras cosas se perdían. Eh, otras cosas solo las rapeábamos cuando estábamos con los parceros. Sí, era como... Entonces tenemos un poder creativo demasiado enorme. Eso, eh, digamos como que al rap se le abona eso. El creativo que hace rap, hace rap en cualquier momento. O sea, sin, sin desdibujar el trabajo de, 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 de otras personas y de otros músicos. Yo he pillado, por ejemplo, que no, nos sentamos seis días a escribir una canción. Es válido, ¿sabes? Pero digo seis días, man, ¿cómo, cómo, ¿cómo seis días? Pero <risa> a mí me gusta un video y le hasta que acabo, ¿me entiendes? Y, y, y me emociona y luego ah, ya se acabó el video, ya es la canción, ¿me entiendes?
0: <risa> Tenemos un, un proceso creativo muy amplio, si ¿sí me hago entender. Pero ¿cuánto dura esa canción, digamos, en, bajo esos estándares? Porque... Si se, demoran si se demoran poquito haciéndola, ¿se demora poquito también la emoción de hacerla? O ha no, lo absoluto. Es, es, es materializar. Es lo mismo, ¿no? El embarazo dura nueve meses,
1: pero la emoción del hijo dura toda la vida. ¿Me tengo que entender? <risa> es... Pasa lo mismo, porque cada canción es como un hijo, ¿no? Es como una historia que conté y la conté como quería y con la emocionalidad que tan y, y quizá en cinco años ya no vas a sentir algo así, pero recuerdo que lo hice desde adentro y digo, oh, qué estilo, ¿sí? Puede estar mal narrada, puede tener problemas de afinación, puede tener cualquier tipo de problemas técnicos, ¿sabes? Pero lo que sientes no está ni bien ni mal. Entonces siempre va a estar bien el fondo, ¿sabes? Que es claro. verdaderamente lo que, lo que siempre me ha interesado. Yo sé que tengo muchas canciones con errores, muchos videos con errores, pero lo que siento no está ni bien ni mal y está intrínseco, ahí está, ¿me entiendes? Entonces yo no la quito y nunca me ha avergonzado mi proceso. Hay gente que me ha dicho como que marica, mira, ya el nivel en el que estás y todavía tenés canciones
0: con flyer y tal. Y yo digo, ¿y qué pasa? Tienen alma, huevón. Es lo que importa, ¿sabes? Desde un principio, esas canciones ¿dónde, ¿dónde empiezan a aparecer? ¿Dónde empiezan a manifestarse en público? ¿Dónde las muestran? En discos físicos. ¿Empiezan a quemar? Disquitos. Epa, epa. Primer disco que, que hice pues como ya un poquito
1: más... Pro. No, pues a ver, para, lo que ti, para lo que a ti significa pero no, para lo que a mí en ese momento significaba un esfuerzo, sí, porque ni siquiera era prensado, ¿me entiendes? Era como que trabajé re duro para pa pagarle el diseño al parcero, trabajé re duro para comprar las cajitas, trabajé re duro para quemarlos y, y fue en tres esquinas. Ese fue mi primer disco con Arca, de hecho, lo grabamos, y, pues lo grabamos, él, él hizo toda la producción del disco también en su casa y lo quemamos y ahí empezamos. ¿Cuántos a, disquitos queman? 500.
0: Sacan 500 disquitos y cómo los reparten.
1: No, vendiéndolos a los parceros. Y así en los eventos íbamos, yo me paraba en de afuera. Decía, oh, ¿por qué no nos dejaban entrar? Si tú no estabas que con el de la Carva y yo, y el único contacto que yo he tenido toda la vida se llama a Dios, yo no tengo más contacto, yo no sí. conozco a nadie, ¿me entiendes? El más famoso que conozco a usted, yo no conozco a nadie. <risa> Entonces, sí, yo me parchaba sabía que pillar los flyers, pillar el evento y, y me iba a venderlos. Entonces yo me paraba fuera del evento y los ponía, les tiraba la buena a la gente. ¡Oh, está, pilla disquito, sigue ¿sí? organizando! Apenas estoy arrancando, tírame la mano ¿verdad?
0: y tal. ¿Cuánto, ¿Cuánto, cuánto valía cuánto? el disquito? Diez lucas. Diez lucitas. Sí. Y, bien, Sí. buena la, la venta. Había unos que tocaban
1: los a siete, a seis, ya te la sabes. <risa> pero sí salían, salían. Y ya pues yo tenía el costo y el costo era... A mí me salió como... Lógicamente <coughs> hice los costos re mal porque pues no metí los costos de los, los como... El, el tiempo de trabajo de Alka, el tiempo de trabajo mío, yo no me tiraba de eso. Entonces para mí el disco salía como a 3.400 según yo, Claro, ¿entiendes? No está incluido nada. Entonces, no, Mike, igual estoy ganando, a 7 lucas le gano, a 5 lucas le gano, lo, paso a nada", lo que sea. Lo que me importaba también era como que la gente escuchara lo que estábamos trabajando porque en ese momento ya era muy diferente. Yo no digo ni bueno ni malo, era muy diferente lo que ya estábamos trabajando. De hecho, de ese disco hay una canción en, en YouTube que se llama Sin Perder la Fe. Fue la primera canción. De eso la vez pasada estamos cayendo en cuenta con Alcáez y me nah, decimos la primera canción que se llamó Sin Perder la Fe y no la hemos perdido.
0: <risa> y esa canción aparece ahí luego de que la venden. ¿En qué momento empieza a pasar el tema en internet? O sea, en qué momento 2014. En 2014 grabé una canción que me parecía una chimba en ese
1: momento. Se llama Sweet Blonde. Toda está. Una foto más en flyer horrible. Ahí está en el canal. Y en todo el 2014 no subí nada más. Solo esa. <risa> yo no sabía cómo funcionaba, yo no tenía ni idea cómo, cómo, cómo era la cosa. Y ya en 2015 nos dijeron como que maricas, es que es que escuchar la música, bueno y ya empezamos a pillar que, pues que la canción ya tiene reproducciones, Una marica, tiene como 5000, mil, qué estilo. Y ahí adelante ya fuimos como más más juiciosos un poco, ya empezamos a ¿Qué, qué pasa, que nosotros entendíamos que el primer disco que hicimos era un nivel muy exploratorio, entonces había muchas cosas muy mal. Entonces... ¿Qué estaba mal, por ejemplo? No, casi todo. <risa> sí. Pero que se acuerde O sea, lo que, que tenía era amor y alma, eh, técnicamente. Había muchas cosas muy mal organizadas. Yo también, desde la literatura, no estaba haciendo bien los, los, los círculos, no los estaba haciendo bien. Entonces, yo hacía círculos de tres, a otros de cinco. Luego ya entendí mucho mejor. Eh, no en todas las canciones, la mayoría las hice bien, digamos, eh, la estructura de, de la poesía, digámoslo. Pero entonces yo no entendía que, tenía, que eso tenía que... Que, que, que un cuatro cuartos y que había que llegar acá y que había que llegar luego acá y acá y acá. Entonces, que era estructurar aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces nunca sacamos nada de eso porque sabíamos que estaba... Pues era para nosotros nuestro proceso lindo, pero pues nada, no, no había que sacarlo. Yo también alterno a eso. Trabajaba con uno que se llama Sinfonía Latina. Y trabajé con ellos como tres años. Saqué un disco con ellos también que se llama Tú. Y ya luego dije como que no, a mí no me da porque yo soy muy a mi ritmo. ¿Me entiendes? Entonces yo me encantaba, yo escucho más grabar. No, no puedo. No, no sé qué. Y yo, ¿cómo así, papi? No puedes que estás enamorado de la cosa, ¿qué pasa? Pues sí. Y entonces era el negro y yo camellando, entonces era el cara de cinea, camellemos. Y yo no sabía ni qué hacer. Hasta aquí un momento ya les dije, como que no, papi, pues ya no me da más. Yo tengo que, yo quiero hacer música. Y ustedes son muy despacio en ese momento. Tenía, y tienen trabajos muy buenos también, que trabajan en la fiscalía, trabajan y, y yo le dije, no, papi, yo tengo mi plan a y mi plan a. yo voy para el frente. Y decidí seguir trabajando solo con la arca y otra vez volví a ser solista. Y. Ahí camellamos, otro paso a la locura. Ok. Epa. Y ahí... Eh, Ese sí, ya lo montábamos. ¿Todo? No. <risa> una que otra. ¿Y, una por que qué otra le... y lo versionamos. Por ejemplo, la de, hay una canción que se llama Te invitó a no hacer nada. A mí me parece una la canción, de hecho. Y la versionamos en una guitarra y yo también... Entonces ya me puse mi primer sombrero, ¿no? Me puse, me puse mi primer sombrero y ya tiene una estética un poco más linda. ya no era pues tan nea y tan rapper y la, la película, sino ya estaba un poquito más... ¿Por qué se puso el sombrero? Porque eh. siempre me, enca me encantan las gorras y los sombreros. Desde siempre. Me ¿Sí? parece que... No sé, como que lo que evoca en mí, ¿sabes? Me parece lindo. Y me parece que casi nadie los usa. Entonces, si siempre me ha gustado lo diferente. Sí. Siempre. Entonces empieza a cambiar estética. Sí. Sin querer queriendo, bueno, sin querer queriendo también, sí, como que ya también yo a mi vida, a mi vida cotidiana dije, ah, ya no me quiero ver como tan así, ¿sabes? Eh, voy a empezar a darle una vuelta, porque ya me veía como muy parecido a todo el mundo, entonces ya todos los teníamos los mismos tenis, todos teníamos la misma gorra, tal. y eso se volvió como una tendencia, que, teníamos, que todos tenían lo mismo, y a mí, me, a mí no me gustaba eso, entonces empecé a hacer mi ropa. Papá me ayudaba, le decía, papi, qué chimba tal. Me dice, yo sé cómo a Huenga le explico. Era. Y entonces él me explicaba, porque él tenía su empresa, y, y yo aprendí mucho los procesos, y me engomé durísimo con los procesos, me encanta. A mí los, lo que más me gusta de la moda son los procesos, los acabados. Entonces yo hacía mi ropa, y ya me empezaba a ver así, pues, diferente a los demás, y me pareció una chimba. ¿Qué empezó haciendo? En la ropa. Jeans. Jeans. Sí, me gusta hacer el Es lo, muy jodido lo, de hacer. Lo, ah. un,
0: je un jean no es muy jodido de hacer. No, porque está aquí en Los patrones. Yo le decía al proceso. O sea, es que
1: todos los jeans son iguales. O sea, todos los jeans llegan a la empresa del mismo color. Eso es un, se llama un denim crudo. Entonces, es un pantalón que nadie se puede poner. Eso es, una, eso es durísimo. Entonces, luego lo que, ha, que hacíamos nosotros allá era precisamente quitarle esa goma, los roticos, los sunblastings, los bigotes y la cosa. Entonces, yo ya sabía. Yo diseñaba lo mío. Entonces, ya sabía cómo hacerlo. Al principio, pues, me tiré un poco, pero, pero no pasa nada. Luego sí. ya aprendí y me quedan lindos. Y todavía Sí, todavía hago mucho de mi ropa. Ya ¿Sí? Voy a lanzar mi marca también. ¿Sí? Ya no de jeans, pero sí voy a lanzar mi marca. Ok. Y me engoma mucho la moda, me encanta. Ok.
0: Y, qué, y bueno, ¿y qué, ¿qué más pasa ahí? O sea, usted eh, empieza ah, bueno, a ya... hacer la ropa. Ya tiene el canal. Ya ¿Mm? están andando las cosas. Eh... Ya empezamos a montar más cositas. Y empezamos a sacar singles. Y empezamos a...
1: Como a, yo le decía a la canea, tenemos que hacer los videitos como a nosotros nos gusta, pero pues no teníamos nada, no teníamos ni cama, no teníamos nada. <risa> entonces Teníamos como... ganas, es lo, que, lo que necesitas es ganas, no necesitas nada, uno no necesitas plata, uno no necesitas ganas. Y lo que le digo, como yo la conspire, entonces yo, yo, voy, yo consigo la cámara, usted no se preocupe papi. Vamos en la moto, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿En qué ocasión ¿Ya la consigue? No, pero allá están los guardas. Usted no se preocupe papi, yo negocio los guardas. Yo llego allá y yo, yo conspiro para entrar. Y empezamos así a grabar los videitos y grabamos el video de amor de cuarta, lo grabamos en el polito fantasma. Sí, ahí por la calera. No Ni idea. Esos no, esos días vamos. Pues ya ahorita, ya ahorita hay mucha... Ya está como la empresa de cementos volvió a coger la cosa, pero en ese tiempo estaba totalmente abandonado. Y entonces eso, pues sí, no, a nadie. Totalmente solitario y medio, medio espanto la cosa. Claro, y, fantasmagórica la vaina. Y nos cagamos la locación porque la locación no se ve nunca. Güey, en ese que quisiera grabar una casa horrible, pero luego logramos unas tomas bonitas y ya el concepto. Y, y siempre hemos tenido el concepto de los unicornios. ¿eh? A mí me encantan los unicornios. Por lo que significan para mí, sí, es como la forma en que lo entiendo y lo que lo entiende Alca. Entonces es como que, ah, ne, aquí tenemos que empezar a poner nuestro sello de los unicornios, ¿me entiendes? Entonces luego yo saco con una máscara unicornio en algunas tomas, saco rapeando, y ya era una estética diferente y la gente... Y la canción es muy diferente a todo lo que se venía haciendo de rap y empezó como a funcionar esa canción. Y luego sacamos Sola. Cuando ya sacamos Sola, ahí ya la gente empezó a interesarse más, porque ya era una canción, digamos, sentido, ya era una canción más sentida. Y se supone que un hombre no puede hacer una canción que se llame sola, sino que se llame solo. Luego no, me puse eh, eh, desde, desde el otro lado, ¿sabes? Porque yo, yo luego después en otra canción, ¿cómo no escribir solas si y sola las dejé? ¿no? Entonces es como hacerme partícipe de su historia, ¿sí? Desde mi concepto, o sea, de lo que yo percibía que hacía o que pasaba. O lo que vivía una mujer que estaba sola, o que yo había dejado sola, eh, me puse como en su posición y luego ya hice un video, hicimos un video conceptual muy bonito, también nosotros mismos. Sí. Nos prestaron un, un estudio fotográfico de una universidad y entonces yo mandé a hacer una galería de fotografías de mujeres solas muy lindas. Las cogía pues de internet y e hice una, como una, ¿cómo se llama? Como una selección y mandé a imprimir los retablos y entonces se veía. Se veía lindo, pues a bajo costo y lindo. ¿Y
0: quién fue? Sí. ¿Y quién fue a la galería? A ver eso. Yo hice la galería, no, pues que me
1: prestaron el estudio, yo mismo tuve que después descolgarle y quitar los, <ríe> los cositos para no dañar la pared.
0: Pero espere un momentico, o sea, lo, lo de las fotos de las mujeres, lo de la selección y la curaduría, yo. termina, o sea, eso lo hace todo usted. Sí. Pero. Es que éramos alca y yo contra el mundo. Solo no, no, el equipo éramos los dos. Y pero, pero a ese, y esa galería estaba, esa selección, esa curaduría estaba abierta al público.
1: No nada o sea, para el no. video.
0: Ah solamente para sí, el no, video. Sí, nos
1: prestaron el estudio tres horas y, y en ese momento entonces la montamos toda, una, o sea medimos para que quedara derechita y, y ya. Ok, ¿Y, como, y ahí qué pasa? ¿Cómo? Entonces ya la gente le, le empezó empezó como a llamar la atención y cómo se da cuenta que? Por las reproducciones. Empieza. Porque antes para mí llegaban a mil y uno era uy marica mil. Luego entonces diez mil, uy marica diez mil. Cuando eso yo dije es que a cien mil. Y yo, ay, manta, ¿cómo así que cien mil? Y luego nos cuentan que, que se ganaba plata con eso. Yo no sabía tampoco. Entonces, no, escucho, eso tiene que, eso tiene que monetizarlo y no sé qué, no sé qué y, no, y yo, ah, y el Alca sí es un monstruo para la tecnología, ese se la sabe entonces el, el, para lo que yo era malo, él era bueno y viceversa, Claro. entonces ya se marica con, aprendió, tú, aquí la configura aquí, que la cuenta de tal. Ta, 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 ta. y nos ayudó mucho Meco también luego para las tiendas digitales fue Edu yo le decía, Nea, ¿cómo se monta eso? Y me dice, no, que hay, una, hay, hay, una, hay un puenteo porque eso no se puede montar como independiente, y me, me acuerdo tanto que el día que íbamos a ir a montar la música en las plataformas nos accidentamos en la moto con Alca. ¿Qué, qué les sí, pasó ¿sá? nos accidentamos o sea nos caímos Se de la moto sí por andar como locos nos caímos porque <risa> ese mar, <risa> era la figura entonces llegué yo a todo tranquilo marchado, y me pasó una biguis normal y llegas a donde dije, ay, te pasó una vigüís. Y yo qué, y yo tenía una 500 y me dio una rabia. Cogí y voy y se le llegué a, pues, a 160 por el 7 de agosto. ¿Cómo no me hice? No, pues. <ríe> estar, weo, Me accidenté. ¿Y qué? Y, pero, y qué ¿Hospital? Pues y todo? me No, ¿cuál hospital? Claro, se, se, las barras se doblaron y al lado había un llantas Y yo le dije al alcano: oh, Pues que mal al parcero, nos va a ayudar a subir la música. Después pues, no nos ayuda, ¿y qué hacemos nosotros? Llegaron allá a ya enderecé
0: las barras de la moto y así llegamos. ¿Qué momento empieza a entrar billete? ¿Empieza a entrar plata o no?
1: Más o menos. Seguimos pues vendiendo los disquitos y la gente, pues como yo mismo entregaba los discos, güey. Entonces me llamaban a mi número. Dicen, ah, parece que para dos discos y tal. Y yo, Uy, qué estilo, así me vale Ah, bueno, porque luego, hace cuatro, el 2015, más o menos, sí. 2015, fue que me salió la empresa. Sí, cierto. 2015, ¿de donde el papá? Ok. No, ya me ha salido. O sea, yo de papá le, le paré la empresa, en qué empresa otra vez. O sea, papá, papá estaba jodido, se, se le jodió la empresa, yo se la, se, se la ayudé a parar otra vez. Metimos como otra maquinaria diferente y se la dejé facturando chil para que la vendiera. Y me fui a gerenciar otra, que ya me estaba haciendo coquito la dueña hace días. Y entonces es como que, ah, David, venite para acá, gerencia la cosa y tal. Entonces yo le dije, papi, vamos a subir el sueldo o qué? entonces yo ya sabía que no entonces le dije ah, bueno entonces me da esa que voy para otra que me van a pagar y, y yo me hacía buena plata o sea para pues yo no yo lo que digo yo estuve trabajo social y yo era gerente de una empresa y era una gerente una, de una empresa que que, que pues que, que facturaba los clientes me creían me hago entender porque yo era los que claro me veían y yo todo joven care loco y yo casi siempre andaba de overol y botas de caucho pues porque yo me metía a las máquinas, para claro. que no fueran a cagar, yo, y más con las muestras. Claro. Entonces yo mismo casi siempre hacía las muestras, yo pesaba los químicos, yo hacía todo el proceso, ¿me entiendes? Entonces, no tenía mucha credibilidad, pero que, mi gancho era, deme las muestras, no se las voy a cobrar, deme las por porque son cinco pantalones, usted que hace 50 mil al mes, güey, deme cinco pantalones y si no le gusta ninguna muestra, todo bien. No pasa nada. Pero pues si le gusta, ahí va pillando. Y claro, yo me hacía unas cosas rechimbas porque yo era muy atrevido para hacerlas. Entonces había muchos por ejemplo, resinas italianas que nadie las iba a manejar. Pues yo me empeliculaba y pillaba cómo funcionaba la dosificación, el catalizador. tú no lo venden aquí o busquémoslo en este, en este laboratorio. Entonces me compraba el catalizador y hacía unas cosas rechimbas Entonces me gané los clientes <risa> claro, y ya me lloró. creían por el quehacer. Me veían, no me creían, les hacía, me creían.
0: Y sin mente entonces, ah, independientemente ya. de eso, dijo... Entonces yo le
1: dije a la señora, le dije como... Yo me, yo me voy a gerenciar a su empresa, pero si me dejas llevar a mí la gente. Si no, yo no me... Y, y me dejó. Entonces me llevé a mi secretaria, me llevé a mis operarios, me llevé a todo el mundo. <risa> y la rompimos. Y ya luego empecé como a tener dificultades. y las huevas, ¿y gerencia una empresa ya, enseguida pongo a, 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 a facturar esta al doble. ¿Cómo no va a gerenciar la mía, huevo? Pues me quebré re duro. O sea, tenía un sueldo bueno, me tocó vender todo. ¿Te de los tenis que tenía, los relojitos, el carro, la otra motico? No, me tocó acuerdas
0: ¿Pero era una empresa de qué? ¿También de, de textiles?
1: ¿Qué? La que me... No, pero pues sí, de la música. Se... Cuando ah, cuando decidí que iba a gerenciar mi empresa musical... Arrancó quebrado. Para... ¡Claro! Claro, porque yo no sabía cómo funcionaba. No tenía ni idea cómo funcionaba.
0: ¿Cómo vio...? O sea, ¿cómo fue ese totazo? ¿Por dónde se, <risa> ¿por dónde se le va la plata? después de haber generado pues dos yo ya, empresas, claro,
1: pues porque yo ya tenía dos hijos, ya tenía obligaciones, eh, bueno el apartamento con el que vivía, pues gracias a eso, yo la metió moral y, y pues era ahí de mi hermano y mío la cosa, pero pues no tenía ni idea cómo, cómo funcionaban, digamos como las instituciones de la música, ¿no? Y luego me di cuenta que eso era muchísimo más complejo de lo que yo me imaginaba, pero ya no me iba a volver. ¿Entiendes? ¿Qué? No, ya sería así porque yo al al alboroto. Qué? Oiga, pues, que yo soy capaz. ¿Cómo no? Si toda la vida he sido capaz de todo. Ahora como más. ¿Vendiste el carro? Y yo, sí. Para un negocio. ¿Cuál negocio? No, vendí el carro por ahí. Unos videitos que tenía que hacer. ¿no? ¿Sí? ¿Me entiendes? Y, y entonces, menos te cree. Entonces uno llegaba a una reunión familiar y empezaban los tíos aquellos. Oíste, huevón, ¿cuándo empezaba a empezar a trabajar? Y yo, como que cuando empezaba a empezar a trabajar? Uno le trabajo todos los días. Ay, gana este. ¿Quién qué estás trabajando? Y yo, pues en la música, huevón, para que me vaya bien la música. Y tiran caja. Ay, gana este, marica! ¿Sí? No creían. O sea, no creían que la vuelta daba. ¿entiendes? Hasta que ya volví a comprar una moto más chimba. Y es que, ay, cucho, ¿quién este? qué está trabajando? Y yo, pues en la música, huevón, no te digo. Y me dice, ah, chimba la moto. Y luego ya sí empecé a coger cositas, ta, 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 y ya, ya te la sabes que es la única forma de es que crean. De una ¿En otra qué momento manera. empieza a facturar por los shows? Cuando lo organizábamos. Y ya, yo, ¿qué pasa? Que yo pillaba un ejemplo. ¿Cuánto me pagaban por un show? Me pagan como 500 lucas en ese tiempo, güey. Y, y no hace mucho, hace unos 5 años. Y yo decía, no, ¿yo qué hago con 500 lucas para ti para mí, güey, güey?
0: ¿En dónde los hacía? Ah, ¿Dónde ¿donde le pagan?
1: donde saliera. Y luego entonces empecé a pillar y yo, vamos a ver cómo funciona. Yo soy un maldito curioso de que tengo uso de razón, güey. Me encanta saber cómo funciona todo, güey. Todo. Entonces luego yo digo, bueno, este marica llega acá, me contratan para 500 lucas. Hay tanta gente. Digo, yo lo voy a hacer. Y empecé a hacerlos. Y a esto ya no me quedé aquí. Entonces ya, ya me quedan dos palitos. Y yo, ¡Uy, idea ya quedan dos palitos. Ya hay moral. si ¿sí me entiendes? Y ya empecé a hacerlo acá. Luego intenté hacerlo acá. Luego intenté hacerlo acá. Y luego ya me hallé con Edu. Y, le, y ese me quedó muy organizado. Y se la sabe porque él tiene una empresa de producción de eventos. Entonces yo le decía, Cuchito, vamos a meterle moral. Y dice, Abre, vamos a meterlo acá. Vamos a decir, no este hagámoslo solo. Este metamos a este y a este maricata. Y así nos fuimos yendo. Hmm. Y ya empezamos a, a coger un estatus. Y porque ya la gente llegaba, la gente septín, pagaba la boletica. Y como no era, digamos, como el mismo público que no paga, sino ya había un público que pagaba que pedía una botellita de whisky, que entonces ya nos prestaban los sitios, y entonces ya era cuchito, coja la barra y todo tan, y le doy el 20% de las entradas, y me resta a mí para conspirar,
0: y así lo hacíamos. ¿En qué momento pasa, cuál es el éxito más grande en estos momentos? ¿Cuál es el totazo más grande suyo? si estoy bien.
1: La de Sinti estoy bien es como la más... ¿De
0: qué año es? Esa es 2017. Sí, de 2017. ¿Cuántos shows en ese comienzo empieza a hacer? O sea, usted arranca haciendo cuántos shows? ¿Cuánto? ¿cu año. ¿Cu hey, sea, mm. ¿cu cuando empieza a darse cuenta cómo es el tejemaneje. No, tampoco era mucho. Tampoco era mucho, pues,
1: porque o sea, es que uno toca una vez en Bogotá y otra en Suacha, ya y, y listo. ¿Y para el resto entonces usted? No, yo sí que, yo era un guerrero. Yo me iba, yo hacía Anselma, yo hacía Marinilla, yo hacía Pereira, hacía Armenia. En ¿Y el cómo conseguía
0: los shows? conspirando
1: Lo no digo que es la trazabilidad de mi vida hacer que conspire, güey. Ese es mi eje central. El bregándole. Cuchito, oh, pues, voy para el ser, ma. C seguime un barcito, no sea malito, pa, qué tal. Y entonces, pasame el número del parcero, yo hablo con él, tal, el team, Luego, el del sonido. Eh, sí, así, conspirando. y ya, pues Yo no podía irme para allá porque yo no podía gastarme los pasajes para ir. Luego, no, yo podía ir una sola vez, o cuando iba a tocar y ya. Porque tampoco iba demasiada gente. Y entonces, ahí cuadrábamos con los parceros. Yo tengo, no tengo plata, pero tengo amigos. Sí.
0: <risa> es, es. Y yo ya el año pasado estaba yo para en un almuerzo de, de, de disquera, de major. Mm y estamos ahí todos también en la conspiración pero la conspiración de nosotros es distinta sí. porque nosotros es que rajamos de todo el mundo entonces estamos hablando ahí bueno ¿qué, qué está pasando y yo preguntando bueno qué es lo que pasa qué lo que está sucediendo un ampa básico que es eso sí, <risa> qué cuando me mandan me pasan un flyer y, y un flyer como con 80 fechas una cosa... sí estilo. la cosa con poco fechas pasado. Uh, no, yo pasaba ¿Yo, quién este man? <risa> O sea, un nivel ya muy áspero y ya las disqueras hablando, ¿no? Ya, ya las disqueras diciendo, no es que ahí está pasando algo. ¿Ya lo llamaron o no? Sí,
1: sí, sí me llamaron. ¿Y qué? Que vamos a ser independientes. Sí. Y entonces, y, y todas las, las giras las hacíamos nosotros también. Hasta el año pasado, esta y muchas fechas que también hacemos nosotros. Porque cuando las hace uno queda lo más organizado posible, lo más lindo posible. Y eso sí es un camello muy bravo. Uy, hace una gira, es un camello muy... ¿Cuántas fechas hicimos el año pasado, Edu? Un 33. Pero en Colombia, de afuera. No, fue un, fue un chorrero de fechas muy brava Y muy al frente de todo, este pero muy organizado.
0: Entonces, como... ¿Cuántos sí, partners hay que tener en una empresa independiente, artística? Con tres parcelos que se cojan las huevas es suficiente. Sí.
1: Sí, porque es que a veces hay unos equipos que son 15 personas y nadie hace un culo. Entonces, ¿para qué 15 personas sin hacer nada, weón? ¿Me entiendes? Eso es como que tú tengas un man que ponga la cámara y otros dos que cojan el trípode y otros tres. ¿Para qué, weón? Si un man que tiene, pone todo. ¿Sí me entiendes? Claro. Es lo mismo. Nosotros fuimos los tres hasta el año pasado que llegó este angelito. Nosotros fuimos los tres hasta el año pasado. ¿Cómo es el show en vivo? Tenemos varios formatos. Con los músicos me dio mucha lidia, porque son muy egocéntricos. Y me mama la gente, yo pues, no me los tolero. Entonces es muy difícil. ¿Y ¿Cómo lidia? Ah, pues, ¿cómo, ah. ¿Cómo haces? Y... No, ya, ya tengo tus angelitos que hablan por mí. Yo sí. <risa> <risa> ya, y el yo los pone encima. Sí, como, Cucho, ¿cómo pues, ya, ya es diferente porque ya llega uno también en una posición diferente y, y es más fácil, ¿sabes? Pero lo intenté, tenía un formato en banda, hicimos como tres shows. Y no, es muy difícil. Entonces tenemos nuestro formato de show system, eh, en algunos invitamos a algunos músicos, que un bajista, que un guitarrista, que tal, y, y es nuestro, nuestro show. Y ya cuando es un montaje lindo como el que vamos a hacer aquí, por pues, ejemplo, la celebración de 10 años, ya, ya son varios músicos. ¿Dónde lo van a hacer? En la arena.
0: ¿En la arena mo sí, sí. Movistar?
1: Sí, sí. ¿Cuándo? El 28 de septiembre. ¿Con quiénes? ¿Cómo con quiénes? Sí, ¿quiénes quién ah, más? Ah, ¿quiénes más? Yeah. Eh, pues vamos a tener varios invitados, pero es como... Pero como es el ¿Entre la interlocución del show? sí.
0: O sea, ¿usted va a llenar el Movistar Arena? No, quizá no
1: lo llene, pero vamos a tener una <risa> mano la pela.
0: <risa> oh, pero venga, es que el Movistar eh, Arena son 14 mil personas. Sí, no,
1: además que no, quizá, quizá si nos va bien metamos la mitad o unas 5 mil. No pasa nada, es como lo que me decía... ¿Pero no. medio formato? ¿Cómo va a ser la cosa? O sea, no, es un formato online muy lindo. Sí. La cosa es que eh, necesitamos una infraestructura que nos permitiera hacer lo que queremos hacer. Entonces luego empezamos como a indagar un poco de sitios y... Y no, no... Como que para, para lo que te digo, para la, la idea que tenemos no era... No eran acordes, ¿sabes? No... No eran como el ideal. Y mi jefe sí, como yo, sin miedo. Mi mamá, ese, hijo de puta. Y si perdemos <risas> la tabla de mierda, nos paramos nosotros, ¿me entiendes? Sí. Y, hacemos... y
0: siendo tan independiente, entonces, ¿cómo llegan en Árbol Naranja? ¿Cómo llegan acá? ¿O cómo...?
1: Yo tengo un parcerito que es mi stage, que se llama Portillo. Lo quiero mucho, el Portillo. Y luego el porti eh, me dice, Marica, eh, el jefe quiere desayunar con usted. Y yo, ¿quién? Me dice, Jorge Jiménez, y yo quién es Jorge Jiménez. Y me dice, ¿cómo que quién es Jorge Jiménez? Güey? Y me dice, pues el dueño albonará. Y yo, ¿qué es albonará? Sí. <risa> okay, digo yo no sé nada, ¿me entiendes? Porque yo estoy, yo estoy enfocaba escribiendo y me guste, entonces yo no y, y cada vez que me intentaba acercar, como que yo sentía que me hablaba. O sea, como que, ¿cómo te explico? Era como en esa actitud, ¿quién eres tú? A ver, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, esta la mierda, yo solo soy capaz, ¿me entiendes? Entonces, él llegó en una actitud totalmente diferente, güey. ¿Me entiendes? de Lo primero que me dijo, respeto mucho tu proceso, hermano. Y entonces yo le pregunté como entre líneas que, cuál era el motivo del desayuno. No se lo pregunté así feo, sino... Y ya empezó a decirme que solo te quería conocer. No quería hacer nada más. Conocer y que me cuente qué es nampa, huevón. Sí, porque claro, él decía, ¿ustedes son solos? Y yo, sí, somos tres personas. Y me decía, ¿cómo tres personas? Y yo, sí, somos tres. ¿Hicieron todo esto? Y yo, sí, los tres. Entonces, marica, solo se sonreía, huevón. Y me decía, eso es un bravo. Sí, y luego ya empezó a meterse en el proyecto y nos hicimos parceros. Y desde el parceraje empezó, Cuchito, pillé esto. Marica, ojo, oh, no, hace más mala chimbada. Venga, yo se lo mando a rezar con los abogados. Venga, ¿qué tal? Empezó a acompañarme sin, sin ninguna pretensión, güey. Y luego cuando ya me dijo como que, papi, aquí se le puede meter la ficha a esta vuelta. ¿Me entiendes? Créanme y, y hagámoslo como usted quiera. Yo no le voy a robar un peso. ¿Me entiendes? O sea, esto es por amor la cosa. Y yo más de que me lo haya dicho, yo empecé a entender que sí. ¿Sabes? Es como... ¿Lo sintió? Este, claro, este, este parcero trae otra onda totalmente diferente. Y yo ya me había sentado con una de las mayors. Y sí a mí me gusta más por este lado, güey, ¿sí? Porque yo no entiendo todavía ese concepto de que yo escribo la música, de que yo la interpreto, pero es tuya. Y ellos se no. quedan con eso. <risa> A mí no me cae en la cabeza eso de ninguna manera, ¿me entiendes? Y, y ni siquiera es miti-miti, ¿no? Eso es, no, el, sí. el tal y ya te la sabes. pues Tú sabes mucho más sí. de mayores que yo eh, y la buena para las Mayors y, y en ese algún momento firmo las voy a querer igual mucho, pero tiene que ser como, como dicen... La música eh, es suya, man, sí. la música tiene que ser suya. Entonces, está, entonces ellos lo mitigan y es poniendo billete en la mesa. Claro. Bueno, te voy a dar no sé cuántos miles. Y yo digo, y yo no, necesito todo eso para vivir. <risa> yo, 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 con lo, yo ya sé que necesito para vivir y estoy viviendo bien, y luego para mí hay muchas cosas más importantes que el dinero me hago entender entonces yo siempre y, y, yo se le dije a Jorge la vez pasada que hablábamos bueno la vez pasada no cuando empezamos a hacer como unos, unas estructuras para, para empezar a trabajar hay dos enfoques en la vida el ser y el tener el mío es el ser entonces, no me intentes conquistar con el tener porque no las logras, güey. ¿Me entiendes? Entonces, y ellos seguían con el mismo argumento: de que dije, marica, que no me vas a conquistar poniéndome más y más billete. Peor. Yo sé, yo he hecho muchos negocios en la vida y yo digo que empezar un negocio, un ejemplo, en menos 700 mil. A la mierda, pues, ¿eso, ¿Para quién? Es? No, para, es, nadie, es para nadie. Para nadie. ¿Me uh. entiendes? Entonces, no se te hace demasiado inteligente y a mí me va bien con los números me gustan los números se le nota sí. entonces, se le nota harto no, a mí no me, y, y creo mucho en mí mismo ¿me entiendes? entonces yo sé que ahorita no estoy facturando una cosa así que uno diga oye oh, ese marica es un multimil no pero yo sé que sí sigo trabajando fuerte sí y luego tengo muchos aliados que le meten la ficha ¿me entiendes? eso está bien eh, entonces yo sé que sí yo sé que sí entonces dije pues me va a tardar un poquito pero esa plata que me están ofreciendo yo también la voy a coger me va a tardar pero yo no tengo afago, la paso una chima que afago va a tener.
0: Pero va a llegar. Oiga, está Seguro. espectacular Tic -tac, hermano. Sí, qué estilo, gracias. Sí, mira que canción. lo has publicado, yo lo valoro mucho. Está bellísima, hermano. ¿Cuál, qué, ¿Qué sigue entonces? ¿Eh, show en el Movistar Arena, ¿cuándo? 28. ¿28 de? De septiembre. Tenemos, ¿Cuándo es que ¿cuándo es que Faca, papi? 28 de julio.
1: 28 de julio es Faca. 4 de agosto, Medellín. 4 de agosto, Medellín. 26 de agosto, Tunja. 26 de agosto, Tunja. Eh, 1 de septiembre, Pereira. 1 de septiembre, Pereira. 28 de septiembre, Bogotá. ¿Cuándo vamos a Perú, Jorge? Y, eh, en Perú estamos en octubre. Octubre, Perú y, y volvemos a Quito. ¿Y para dónde más vamos? Bucaramanga. Bucaramanga. No, soy un poco menos.
0: <risa> <risa> Lo que hay es cosas para hacer.
1: Sí, hay varias, gracias Oiga, a Dios. Oiga,
0: mucho gusto conocerlo. Igualmente, para pa hacer. brillante, gracias, para ser. gracias. Gracias.